0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen, heute geht's um schwarze Tiere. Es gibt Fische, die sind so schwarz, dass sie wie ein Loch wirken. Schwarze Raubkatzen wie den Panther und rabenschwarze Vögel. Auch Hunde und Katzen können pechschwarz sein. Tarnung in der Nacht, in der Tiefsee, aber auch eine Genmutation, Alterserscheinung, Stress oder Mangelernährung können hinter dem sogenannten Melanismus stecken, der Schwarzfärbung bei Tieren.
0: Es ist einerseits die Tarnung, also der Organismus hat damit die Möglichkeit, sich seinem Umfeld anzupassen, sich zu verstecken. Dann dient die Farbe als innerartliches und auch zwischenartliches Signal, das ist wichtig für die Kommunikation hat aber auch physiologische Relevanz, da dass die Thermoregulation beeinflussen kann. Und im Fall von Melanin bietet es auch Schutz vor UV-Strahlung zum Beispiel, weil Melanine eben UV-Strahlung gut abfangen können.
2: Sagt der Evolutionsbiologe Jochen Woll von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Je mehr Melanine, also Pigmente, Haut, Federn oder Haare haben, desto dunkler sind sie. Eumelanin ist für die Farbe schwarz zuständig. Melanine sind stammesgeschichtlich uralt. Es gab also schon schwarze oder sehr dunkle Dinosaurier, wie über 300 Millionen Jahre alte Fossilien zeigen. Die Farbe Schwarz spielt im Tierreich eine wichtige Rolle, bei Insekten gleichermaßen wie bei Wirbeltieren. Bei nachtaktiven Tieren, beispielsweise. Sie wollen entweder beim Jagen erfolgreich sein oder selber nicht gefressen werden. Viele Würmer, Schnecken, Gliedertiere und Säugetiere sind sehr dunkel, schwarz oder zumindest unauffällig gefärbt. Doch bei einigen Tieren entstehen dunkles Fell, Federn oder Haut auch aus einer genetischen Laune heraus. Schwärzlinge sind Tiere, die in ihrer Farbe durch übermäßige Pigmentierung mit Melaninen von der Norm abweichen. Schwarze Panther zum Beispiel. Aber auch Pferde, Katzen, Mäuse, Kreuzottern, Meerschweinchen oder Finken. Und Tiere können vorübergehend schwarz werden, als Reaktion auf Stress, weil sie altern, wie manche Schildkrötenarten zum Beispiel, bei Mangelernährung oder bei Lichtmangel. Oder weil sich die Umweltbedingungen verändert haben. Ein Beispiel für den sogenannten Industriemelanismus sind die Birkenspanner von Manchester, Nachtfalter, die sich eigentlich mit ihren hellgrau gemusterten Flügeln perfekt an die Stämme der Birken angepasst hatten. Bis im 19. Jahrhundert die Schornsteine begannen, Ruß in die Luft zu pusten und sich die Birkenstämme schwarz färbten. Jochen Wolf? Und
0: 1848 hat man die erste schwarze Morphe des Birkenspanners in Manchester entdeckt. Und bereits weniger als 50 Jahre später, also 1895, waren 98 Prozent der Population schwarz. Und diese schwarze Mutation wurde durch Selektion verändert. Und dann aber, in den 1970er-Jahren, als dann Rußfilter eingeführt wurden und die Birken so langsam wieder ihren Ursprungszustand angenommen haben, wurden die Populationen wieder weiß. Und das ging innerhalb von 20 Jahren.
2: Durch Selektion verändert, heißt im Klartext, die hell gemusterten Falter fielen auf den rußigen Birkenstämmen derart auf, dass sie sofort gefressen wurden. Die Dunklen überlebten – und trugen ihr Erbgut und mit ihm ihre Melanine weiter. Auch Tiere in dunklen Lebensräumen sind schwarz. Die Fische der Tiefsee zum Beispiel. Forscher haben im Golf von Mexiko entdeckt, dass es mindestens 16 Fischarten gibt, die über 99,5 Prozent des Lichtes, das sie trifft, absorbieren. Sie leben in 1500 Metern Tiefe in ewiger Dunkelheit. Das Licht, das ihre Haut schluckt, ist kein Tageslicht, sondern stammt von Leuchtorganen anderer Fische. Die senden Lichtsignale aus, um mögliche Beutetiere aufzuspüren. Die ultraschwarzen Fische aber bleiben unentdeckt. Das heißt, wenn das Licht eines Raubfisches auf sie fällt, ist da einfach nichts zu erkennen. Den Tarnungsrekord hält der kleine, schuppenlose Laternenfisch der Gattung Oneirodes. Seine Haut wirft weniger als 0,04% des Lichtes zurück. Dank einer sehr dünnen, aber sehr dicht mit Pigmenten bestückten Schicht unter der Hautoberfläche. Beinahe lückenlos sind hier die sogenannten Melanosomen, die Pigmentkörperchen, in den Zellen verteilt. Sie geben dem oneirodes -Fisch seine ultraschwarze Erscheinung. Er ist so dunkel, dass kein Körper und kaum ein Umriss erkennbar sind, wenn ein Lichtstrahl auf ihn fällt. Der kleine Fisch wirkt einfach wie ein schwarzes Loch. Bei vielen anderen dunkel pigmentierten Fischen sind die Pigmentzellen in der Haut durch Kollagen und andere Zellen voneinander getrennt. Deswegen sind sie nicht so tiefschwarz. In Kombination mit anderen Farben dient die Farbe Schwarz oft auch als kontrastierendes Element. Dass das mehrfarbige Federkleid oder die gescheckte Haut noch attraktiver macht oder sie noch besser tarnt. Die westafrikanische gabun wieper ist eine sehr große, schwere Giftschlange und lebt auf dem Waldboden. Um dort nicht aufzufallen, hat sie eine schäckige, teils geometrische Färbung aus tiefschwarzen und hellbräunlichen Stellen. Das macht sie im Laub nahezu unsichtbar, ja, löst ihre Konturen auf, denn das Schwarz wirkt auch hier nicht wie ein Körper, sondern eher wie eine Lücke. Bei der Gabun-Viper sorgen nicht nur Pigmente, sondern Mikro- und Nanostrukturen ihrer Schuppen dafür, dass auftreffendes Licht fast vollständig absorbiert wird. Tiefes Schwarz entsteht in unserer Wahrnehmung also nicht nur durch dunkle Färbung, sondern auch durch die Oberflächenstruktur von Schuppen, Federn oder Panzern. Katrin Vohland vom Naturhistorischen Museum in Wien.
1: Und dann hat man festgestellt, dass es auch Nanostrukturen gibt im Tierreich, zum Beispiel bei den Paradiesvogeln, aber zum Teil auch bei Spinnen, die das Licht so oft ähm, reflektieren und brechen, dass eben davon überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Oder auch bei Schmetterlingen hat man das gefunden. Die sind so schwarz ähm, wie dieser Tiefseefisch, also sind auch ultraschwarz. Also das sind ähm, so kleine Nanotubes aus Chitin. und das ist auch nochmal ein anderer Mechanismus, als wenn man ein schwarzes Pigment im Fell
2: hat. Chitin ist ein Bestandteil des Außenskeletts vieler Gliederfüßer. Nanotubes sind winzig kleine Röhren, die beispielsweise die Oberfläche von tiefschwarzen Schmetterlingsflügeln bilden. Die Falter der heliconius familie leben in Mittel- und Südamerika und haben intensiv gefärbte Flügel. Zitronengelb tiefschwarz, Leuchtrot tiefschwarz, Knallblau tiefschwarz. Sie nutzen ihre Farbsignale, Sowohl zur innerartlichen als auch zur zwischenartlichen Kommunikation. Fressfeinden täuschen sie vor, giftig zu sein. Ein klarer Fall von Mimikrie, also Signalisierung falscher biologischer Tatsachen. Und unter ihresgleichen dienen die schwarz schwarzbunten Kontraste dem Anlocken von Geschlechtspartnern. Männliche Tiere wollen in ihrer Auffälligkeit Weibchen anziehen, denn die Farbe Schwarz bringt andere Farben erst richtig zum Leuchten. Katrin Foland.
1: Allgemein geht man davon aus, alles, was man sieht, hat einen evolutionären Vorteil. Also Tiere, die farbig sind, sind attraktiver für Geschlechtspartner. Man spricht ja oft auch von Female Choice. Also letztlich investieren die Weibchen mehr in die Fortpflanzung und wählen sich dann entsprechend die Tiere aus. Vor allen Dingen ähm, von den Tieren, die tatsächlich schwarz sind, die haben oft bunte Punkte, die dann sehr attraktiv wirken und auch eine Signalwirkung haben.
2: Rekordhalter in diesem Farbenspiel sind da sicher die Paradiesvögel, die vor allem auf der Insel Neuguinea in Australasien leben. Den männlichen Tieren verleihen dunkle Pigmente und winzige Nanostrukturen auf der Oberfläche ihrer Federn ein samtiges, superschwarzes Aussehen. Die schwarzen Federn absorbieren je nach Einfallwinkel 0,05 bis 0,31 Prozent des Lichtes. Daneben oder dazwischen wachsen dann schillernde und bunt leuchtende Federn. Der Aufwand ist zielführend. Paradiesvögel sind Polygyn, das heißt, Männchen paaren sich nach Möglichkeit mit mehreren Weibchen. Ganz bescheiden kommen dagegen viele schwarze Insekten daher. Fliegen zum Beispiel. Sie wollen weder auftrumpfen noch etwas vortäuschen. Sie sind aus ganz anderen Gründen schwarz. Ihr schwarzer Körper erleichtert ihnen schlicht das Überleben. Insekten, die ja nicht selber Energie
1: produzieren, sondern davon abhängig sind, dass Energie auch von außen kommt, Wärmen sich schneller auf, wenn es warm ist. Also, das könnte einfach ihren, ihren Wärmehaushalt und damit ihre Mobilität unterstützen.
2: Schwarz absorbiert das komplette Lichtspektrum und nimmt dabei auch die Wärme des Lichts auf. Das bringt nicht nur Insekten, sondern auch Tieren in kalten Regionen Vorteile. Jochen Wolf?
0: Der Eisbär, ja, ist ja weiß. Wenn man den Eisbär aber rasieren würde, dann wäre der Pech schwarz. Also, die Haut des Eisbärs ist schwarz, aber die Fellfarbe ist weiß und das hat beim Eisbär den ganz einfachen Sinn, dass er, der weiße Eisbär natürlich wunderbar getarnt ist. Der muss weiß sein, wenn er auf Bobbenjagd geht, sonst wird er zu früh entdeckt. Andererseits dient aber die schwarze Hautfarbe dazu, dass er mit der Kälte besser klarkommt. Der kann sich einfach aufwärmen und die Haare sind auch noch besonders gestaltet, sodass sie ganz viel Licht durchlassen und auf die Haut reflektieren.
2: Die schwarze Haut des weißen Eisbären sieht man übrigens an den unbehaarten Stellen. Nase, Schleimhäute des Mundes und Augen. Auf Menschen wirken schwarze Tiere oft unheimlich. Bei schwarzen Hunden denken vor allem im englischsprachigen Raum viele an den Black Dog, ein geisterhaftes Wesen, das im britischen Volksglauben existiert, sich nachts zeigt und unheimliche, leuchtende Augen hat. Ein wahrer Höllenhund also, der als Zeichen des Todes gedeutet wird. Dabei ist es im wahren Leben genau andersrum. Für viele Hunde ist es ein wahres Unglück, mit einem schwarzen Fell zur Welt zu kommen, auch heute noch. In den USA spricht man mittlerweile vom Black-Dog-Syndrome oder vom Big-Black-Dog-Syndrome, dem Syndrom großer schwarzer Hunde, die wenig Chancen auf eine Adoption haben. Schwarze Katzen waren lange Zeit christlich geprägtem Aberglauben ausgesetzt, wurden mit dem Teufel und Hexen assoziiert oder schlicht als Unglücksbringer abgestempelt. Vielen brachte ihre Fellfarbe früher tatsächlich den Tod. Katrin Vohland? Was man
1: auch weiß, ist, dass man ganz schwarze Katzen früher ähm, umgebracht hat. Das heißt, die Katzen, die immer noch ein weißes Fleckchen hatten, hat eine höhere Überlebenschance. Das heißt hier gewissermaßen ein künstlicher oder ein für Menschen gemachter Selektionsdruck auf die Katzen. Deswegen findet man offenbar sehr wenig schwarze
2: Katzen. Also rein schwarze Katzen, ohne weißes Fleckchen. Eine Umfrage des Deutschen Tierschutzbundes in deutschen Tierheimen hat Vorurteile gegenüber schwarzen Haustieren bestätigt. Lea Schmitz, Sprecherin des Deutschen Tierschutzbundes. Eine Katze,
1: die irgendwie grau getigert ist, ja, die wird sicherlich schneller Interessenten finden als ein schwarzes Tier. Die sind auch oft so ein bisschen unsichtbar, ja. Also die werden so ein bisschen übersehen. Und wenn da so ein gemustertes Tier eine helle Farbe ist, das wirkt vielleicht irgendwie freundlicher. Die finden dann schneller ein neues Zuhause. Und die schwarzen Tiere bleiben definitiv
2: länger im Tierheim sitzen. 550 Tierheime sind dem Tierschutzbund angeschlossen. Bei der Umfrage haben 313 Einrichtungen teilgenommen. Insgesamt hat rund die Hälfte der teilnehmenden Tierheime bestätigt. Schwarze Hunde und Katzen haben es schwer, ein neues Zuhause zu finden. Viele sind sogenannte Dauersitzer, verbringen schon ihr halbes Leben oder mehr im Heim. Gründe für die Ablehnung der Menschen sind übrigens nicht nur Angst oder Aberglaube, wie Lea Schmitz weiß.
1: Da spielt dann das Thema Ästhetik eher noch eine Rolle. Also dass die einfach nicht so... Ja, als schön empfunden werden, auch Fotogenität. Also die Leute machen ja heute viele Fotos auch von ihren Tieren, teilen die irgendwie in den sozialen Medien und ein schwarzes Tier ist vielleicht nicht ganz so einfach zu fotografieren, weil man einfach so
2: die, die Umrisse, die Mimik einfach nicht so gut wahrnimmt. Deswegen hat der Tierschutzbund im Oktober 2020 die Kampagne Schwarze Tierheimtiere gestartet, um mit den Vorurteilen aufzuräumen. Unter anderem wurde ein Fotowettbewerb ausgeschrieben mit schwarzen Tieren als Motiv und es wurde eine top 10 liste schwarzer Tierheimtiere im Netz publiziert, die besondere Menschen brauchen. Denn wenn zur schwarzen Fellfarbe andere Vermittlungshemmnisse kommen, wie Tiere mit Leinenaggression oder solche, die sich mit Artgenossen nicht vertragen, dann wird es richtig schwierig, wie Christina Berchtold vom Münchner Tierschutzverein sagt. Nur Warum ist das so? Ist denn was dran an dem Vorurteil, dass schwarze Tiere aggressiver sind als andere? Der Evolutionsbiologe Jochen Wolf hat sich diese Frage auch gestellt.
0: Fürs Verhalten wahrscheinlich am wichtigsten ist der Zusammenhang der Melanogenese, also der Herstellung von Melanin, mit der sogenannten Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinde-Achse, ja? HPA-Achse. Das wird auch Stressachse genannt und das ist einfach ein System. in Wirbeltierorganismen, was zwischen mehreren Hormondrüsen kommuniziert.
2: Drüsen, Hormone und Teile des Mittelhirns interagieren im Verlauf dieses Stressreaktionsstoffwechselweges. Stoffwechsel findet permanent in den Zellen statt. Er ist ein biochemischer Prozess, bei dem etwas auf, ab oder umgebaut wird. Zum Beispiel bei der Atmung, der Energiegewinnung, der Entgiftung oder eben auch bei der Stressreaktion. Vorangetrieben und gesteuert werden diese Stoffwechselprozesse in den Zellen von Enzymen. Und Enzyme sind Eiweißverbindungen, die man sich wie winzig kleine Maschinen vorstellen kann, die die biochemischen Prozesse im Organismus katalysieren. Der Bauplan der Enzyme ist in der genetischen Information in jeder Zelle gespeichert. Und weil Stoffwechselwege untereinander vernetzt sind, kann ein und dasselbe Enzym in unterschiedlichen zellulären Prozessen eine Rolle spielen. Bei Stressreaktion und bei der Pigmentierung zum Beispiel.
0: Diese HPA-Achse, wenn man sich die Stoffwechselwege anschaut, überlappt die oder steht die in Verbindung mit dem Melanogenese-Stoffwechselweg. Und so kann man sich schon vorstellen, dass Mutationen in diesem Bereich Auswirkungen auf beides haben. Ja, auf Farbe und auf den Hormonstoffwechsel. Und vor allem auf den Stresshormonstoffwechsel.
2: Allerdings heißt das noch nicht, dass dunkle Tiere aggressiver auf Stress reagieren. Wissenschaftler in Bielefeld untersuchen das gerade bei Mäusebussarden.
0: Die stellen Unterschiede fest im Verhalten zwischen drei Farbmorphen, die dort vorkommen. Es gibt diese ganz hellen Mäusebussarde, mittelbraune und ganz dunkelbraune. Und die hellen Männchen sind aggressiver gegen so Attrappen von Nesträubern. Und die dunklen Männchen sind am wenigsten aggressiv. Bei Weibchen ist genau umgekehrt.
2: Farbverhaltenskombinationen bei Mäusebussarden und anderen Wildtieren gibt es offensichtlich. Dennoch sollte man solche Einzelbeobachtungen vorsichtig bewerten.
0: Dieser Zusammenhang, den gibt es schon irgendwie. Stressresistenz, Immunantwort und vielleicht auch Aggressivität sind Verhaltenskomponenten, ja, die denkbar sind ja, und für die es auch so einige Hinweise gibt. Aber ein ganz, ganz klares Signal auf Farbe und Verhalten gibt es. Meines Wissens bisher kaum. Es ist schon relativ hypothetisch.
2: Anderes Beispiel, Krähen. In Westeuropa brüten die tiefschwarzen Rabenkrähen, im Osten hellgrau-schwarze Nebelkrähen. Sie gehören zur gleichen Art, vermischen sich grundsätzlich aber nicht. Nur in einem 50 bis 100 Kilometer breiten Streifen entlang der Elbe. Welche Rolle spielt die Farbe ihres Gefieders und vielleicht auch ihr unterschiedliches Verhalten? Jochen Wolf hat dazu mit einem internationalen Forscherteam junge Raben und Nebelkrähen untersucht.
0: Also wir klettern dann die Bäume hoch, holen die kleinen Krähen raus und haben das einmal in Radolf Zell gemacht und dann einmal noch in Schweden in der Nähe von Stockholm.
2: Die Krähen wurden in Volieren direkt miteinander konfrontiert.
0: Schwarze untereinander, graue untereinander, Ab einem bestimmten Zeitpunkt haben wir dann eine Graue mit einer schwarzen jeweils immer wieder zusammengesetzt und geschaut, ob es da konsistente Verhaltensunterschiede in der Interaktion gibt.
2: Und waren die schwarzen pfiffiger oder aggressiver? Wie haben sie denn reagiert?
0: Nö, ne, wie so eine Krähe halt reagiert, ja. <lacht> Krähen ab und zu setzen sich nebeneinander, verscheuchen sich und aber im Grenzen ist wahnsinnig sozial, bis eben auf die Fortpflanzungszeit, da werden sie territorial. Aber sonst erstmal abtasten, das stellt sich sehr schnell eine Dominanzhierarchie raus, die aber eben nicht an der Farbe hing. Und auch gar nicht mal die Körpergröße, die haben wahnsinnig unterschiedliche Persönlichkeiten.
2: Also, die Federfarbe macht keinen Unterschied. Bleibt die Frage, warum es im gesamten Verbreitungsgebiet Europa nicht mehr gemischte Paare gibt? Warum sie sich nur entlang der Elbe vermischen?
0: Wir haben das genomisch untersucht, haben da von ganz, ganz vielen Individuen das gesamte Erbgut sequenziert und stellen fest, dass sie sich tatsächlich im Grunde nur in zwei, drei Bereichen unterscheiden, die alle mit der Farbgebung zusammenhängen.
2: Also dieselbe Krähenart, in der es Tiere mit hellerem und mit dunklerem Gefieder gibt. Eine scheinbar unwichtige Farbmutation, die den Tieren doch wichtig zu sein scheint. Denn die allermeisten schwarzen Saatkrähen ziehen schwarze Partner vor und graue wählen graue. Ihr Auswahlkriterium ist nicht, wie bei den Paradiesvögeln zum Beispiel, ästhetischer Natur.
0: Aber es scheint schon so zu sein, dass die entweder durch Imprinting, das haben ja Vögel, also es ist ganz früh durch Prägung, für später für die Partnerwahl auf ihre Eltern geprägt werden und dann wählt man eben nicht die Falschen. Ja.
2: Das heißt, junge Krähen aus gemischten Ehen im Gebiet der Elbe haben nichts gegen Partner mit anderer Federfärbung. Die Krähen außerhalb finden es schon wichtig, dass ihre Partner so aussehen wie sie und ihre Eltern Entweder schwarz im Westen oder grau im Osten Europas. Vielleicht liegt es auch bei anderen Tieren an der Prägung, dass andersartige Artgenossen ausgestoßen werden. Schwarze Schafe zum Beispiel. Ihnen kann die Farbmutation tatsächlich Pech bringen. Allerdings nicht wegen ihrer dunklen Erscheinung. In Schottland gibt es immer weniger schwarze Schafe von der alten soway rasse Zumindest Forscher der Universität Sheffield haben festgestellt, dass das Gen für dunkle Wolle mit nachteiligen Eigenschaften gekoppelt ist. Eigentlich müssten die schwarzen Schafe gemäß der Evolutionstheorie ihre helleren Geschwister verdrängen. Denn schwarze Schafe sind bei dieser Rasse größer und schwerer, also besser angepasst als die weißen. Aber dunkle zoe schafe leben kürzer und pflanzen sich weniger erfolgreich fort. Die natürliche Auslese hat also nicht primär etwas mit der dunklen Fellfarbe zu tun, sondern mit versteckten Eigenschaften, die an das Farbgehen gekoppelt sind. Bei den schottischen Schafen die kürzere Lebensdauer und die weniger erfolgreiche Fortpflanzung. Kommunikation, Tarnung, Wärmehaushalt oder auch genetische Laune. Es gibt viele Gründe für ein schwarzes Fell oder Federkleid, für schwarze Schuppen oder eine schwarze Haut. Tiefseefische, Fliegen, Paradiesvögel, Gabunwiepern, Katzen, Hunde, Saatkrähen, Zoe-Schafe. Außer ihrer Farbe haben sie nicht viel gemein. Auf uns Menschen wirken dunkle Tiere eher beunruhigend. Dabei haben sie doch nur eins im Sinn, das eigene Überleben sichern.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kramer. Regie führte Frank Halbach. Er sprach Ditte Ferrigan. Technik Robin Ault. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter
1: bayern2.de/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.